0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 ，Hello， 听见东南亚。我是傻妹翠痕，我是小魔女梁
1: 琼丹 ，Singjo， 小哥巴，小鸡，小 M。非常习惯陆地生活的我们，我们大概就是做市农工商嘛。对，所以呢，对于海洋的事物，真的不了解。今天的来宾很特别，他是海洋渔业的子民。台湾呢，对于海洋的一些认识跟想象，大概都是来自餐桌上面的食物，海鲜。对，<笑>来自鱼。但是呢，今天呢，我们有一个机会呢，更来认。识。是这个海洋文化，杨翠恒，你知道呢？这个台湾呢、啊，这个远洋渔业在全世界规模分量上面都是具有
0: 举足轻重的地位。是啊，都完全不知道，我只知道是我每天去买鱼，台湾的渔业是很丰富的，因为海岛嘛，能买到很多种鱼，但是根本不知道鱼是怎么来的。今天呢，我们有一位来宾呢，
1: 就是来自高雄。大家知道这个高雄的渔货量呢，占了台湾大概全国的百分之差六十左右。可是呢，如果呢以远洋渔业、远洋渔获来算呢，可以到 85% 所以可以知道，高雄这个地方呢，是我们远洋渔业的重镇。那我们的来宾呢，既然是来自高雄，跟海洋呢又有非常深切的关系，因为他本身就是远洋渔业船长的女儿哇。好好来认识呢远洋渔业，还有呢，他本身呢也是台湾越南的第二代，让我们对他的成长的故事跟专业的领域非常多的好奇
2: 。接下来请这位来。海滨跟我们听众打一声招呼吧。呃，大家好，我是于谦，新脚嘎板 ，M 灯啦，于谦 ，M R 高红 ，M T 泽鹏。哦，于谦你好,好。今
1: 天的这位朋友呢是于谦，这名字也取得很好，非常的中性。跟大家认
2: 识一下，你现在是？哦，我现在是在中正大学的电讯传播所的硕二，是我现在正准备要写论文。嗯，在
1: 八年级生嘛，对不？哦，我
2: 是八十七年八十
1: 七年次的二十多岁的，现在正在攻读研究所的台越第二代哦。哎，你们家住在哪里啊？我
2: 们家在高雄林雅池、哦。你家有几个成员、欸？我们家是算三代同堂，嗯、就是上面的话是阿公阿妈，我妈妈，然后在下面还有个弟弟，就是我跟我弟差了一轮，他跟弟
1: 弟差了哎十二岁还是十三岁？快
2: 要十二岁，快要十
1: 二岁。嗯、对、嗯，第一次听到他跟。家弟弟差十二岁的时候，我就说哇，爸爸妈妈的感情一定非常好，十二年了还这么恩爱。<笑>后面也有很多的故事。不过呢，刚才呢，在节目开始的时候，于谦是用越南文跟我们打招呼、欸，喂，
2: 对，稍微苦练了一番。<笑>然后你是在讲什么？很简单，就是我说大家好，我是于谦，呃，我住在高雄，我喜欢拍照，不错了，不错了，很好。謝謝听说
1: 于谦小时候的越南语很好，小时候回过越南，对
2: 。小时候回去大概两三次，然后那几次因为年纪很小，所以听说我回去大概一个月就已经超会讲，融入当地。嗯、但后来回台湾，家里人不太让我讲，然后所以后来就我现在等于说我越南文大概基础是新脚这样
1: 。刚、啊、<笑>才讲的几句语感也还不错，不错，就讲
0: 得很标准、嗯，然后还跟
1: 翠恒老师稍微苦练了一下，哦，又写了一些笔记，哎、欸，表现得很好。好,、嗯、好今天来认识我们的台湾越南第二代，也是远洋渔船船长的女儿。刚才有讲，妈妈是来自越南，妈
0: 妈来自越南的哪里？钱江省，钱江省也是一个在海旁边的故乡。我听说妈妈的爸爸也是船长，是不是？
2: 对，可是他们的船是可能跟。台湾船比起来规模是比较小的，就船上只有二十几个人，而且一次出去大概是三个月，然后回来比较像是那种以前的自己自足式的那种。你们家全部都是船
0: 长出身的，外公是船长，阿公也是船长，爸爸也是船长，对，船长家族,家族。
1: 既然他的母系也是来自船长家族，父系也是来自船长家族，阿公跟爸爸都是我们刚刚讲到的远洋渔
0: 业咯。说到远洋渔业，我们。都会想象成住远门的工作，所以呢，阿公跟爸爸捕鱼是要多久的时间呢？
2: 通常都是两到三年，出去一次是两到三年。那回来的话，差不多就是两个月，或者是因为他们都是签契约的，所以等于说，如果你回来你想要休息久一点，那没关系，你就是可能晚一点再签。因为我有印象的时候、哦，阿公就退休了，就只有爸爸。哦嗯、那我爸的话都是。呃，回来差不多一个暑假的时间，出去一趟就
1: 要两三年嘛。那爸爸通常都是去什么样子的地方啊？
2: 他们主要是有三大洋，太平洋的话是他们最常去的是一个叫萨摩亚的地方，萨摩亚群岛那边。对，印度洋的话是摩里西斯，摩
1: 里西斯，然后西
2: 班牙，哎、嗯欸，还有新加坡，新,新加坡,新加坡、嗯，然后
1: 还有摩里西斯，<笑>對,对对
2: 对，摩里西斯，<笑>里摩里西斯
1: 。我们于谦特别介绍，在非洲的旁边有一个马达加斯加，在在旁边就有一个摩里西斯岛、嗯，对、嗯，就是
2: 被称作是天堂之岛。对，印度洋是这样。然后刚刚有说嘛，太平洋是萨摩亚，然后大基地这些是比较常去的、嗯。然后接下来就是南非开普敦、嗯，南非开普敦，对，嗯、就是就是据娃工他们口述，就是最常，反正最常去的就是千里达，南非千里南非开普敦。哎、欸，千里达是在大西洋，大西洋在那个南美
1: 洲的上面一点点，对不对？
2: 对，如果有讲错，听众可以帮忙那个纠正一下。这样就是千里达，开普敦。嗯，南非开普敦、萨、嗯、摩亚、太平洋，就是这三个地方。据说那时候在千里达瓦工待的那个船公司有两三百艘船都在那里，两三百艘船、啊。而且他说千里达的话，几乎整个港口都是台湾的渔船。哇
1: ，刚刚说真的很有分量，因为台湾现在啦，根据统计应该有一千一百多艘的远洋渔船。那你刚刚说有两三百艘都在千里，可以感受到非常的壮观，而且还有这台湾在这个领域的分量。其实是很重的，
2: 大概有三十几个。港口，他们总共会去的要看是去什么港，其实就是看比如说像萨摩亚这个渔场，它可能就是二月到八月，他们是看季节去的，基本上是两到三年。然后如果像他们可能中途会，比如说要需要靠岸的话，就是可能也就待一个月。所以那时候就是在问阿公的时候，阿公是说，比如说他出去三年好了，他真正可以待在陆地上的时间其实就两个月多一点而已。那。他待在陆地上都在阿公比较省，他甚至可能到陆地之后，他又回去船上睡、哦。而且他说，他其实有时候就算上岸了，还是要工作，就是会帮忙卸鱼货啊，就把
1: 货对对转卖给其他的。對對
2: 對不是转卖，就是他们当地通常会有呃，比如说船公船公司的对，来收鱼这样子，就是只是帮他们把鱼货搬送下去，不会参与到卖的过程，就只是帮忙。然后阿公可能又他比较不会想要去就是玩乐，所以他就是会。待在船上，除非阿妈有飞来找他，他们可能才会去一些观光景点。阿公如果在去捕鱼的时候，如果停靠的
0: 地方，阿妈也飞过来找他就对了。
2: 对，团公司会补给那个机票，让呃船长的亲属可以过去陪他们。那、欸、是只有船长的眷属才可以吗？应该是高级干部就可以。我本来以为说他们可能中
1: 间两三年只能等到老公回来，其实不是的，还是有机会就飞到某个地方汇合一下。一解思乡之苦。
0: 是阿公他们去捕鱼的时候，是鱼或是在那边就卸货了吗？还是会有一些，是不是直接回来的时候再带回来吗？
1: 刚开始认识鱼签的时候，我们就很好奇啊。如果是从事远洋渔业出去两三年，那那个船上的鱼怎么办？我们的呃，崔恒老师就怀疑了：哎，那那个鱼如果在船上冰两三年，还可
0: 以吃吗？<笑>就是<笑>就是等到回来的时候，就是两三年了，那这样可以吃吗？我们的鱼桌上吃
2: 的鱼都。都是两并两三年是吗？我那时候被问这题的时候，我也想说，哎、欸，对，好像没想过。然后我就问嘛，然后阿公就说，他们之前是可能你每天抓多少鱼货，你其实都要跟公司汇报。呃，如果公司大概知道哦，你的船已经装鱼的已经差不多满了的话，他们就会安排补给船来帮你把那个鱼先送回去。就是、这是第一个方式。然后第二个方式就是刚刚说的，他们会靠岸卸货。如果你可能。在船上也差不多已经一年多了啊，你已经鱼也差不多，那他们就会直接靠岸卸货，顺便补充民生用对哦，所以是已经补
0: 一些量鱼，然后就会顺便慢慢的卸下来补几船,船。对，关于远
1: 洋渔业呢，其实有很多我们非常好奇的地方。于谦呢，他也透过呢访谈阿公、哦、然后跟妈妈的聊天呢，来爬书这一段呢，我们所不知道的专业领域的故事。稍微休息一下，再回到我们的 Hello， 听见东南亚。多爱自己一点，姐妹电台 FM 一零五点
2: 七。
0: 继续回到我们的 Hello， 听见东南亚
1: 。今天呢，我们有一位来自高雄，也是台湾越南第二代的于谦，跟着他呢走入了远洋渔业的这一行，来认识海洋子民的生活。好，那我就有点好奇啦，因为远洋渔业呢，你看出海就要两三年了。就我们所认识到的这个远洋渔业，翠恒老师，你有什么样子的想象
0: 啊？我的想象是，应该是很辛苦的行业，每一次出海都是很久的时间，你要面对的全部都是海洋，就是你要牺牲。你自己的生活品质，出去的就是很久才回来，你家人应该也会在等待的状态。
1: 而且呢，面对海洋就是面对未知嘛，会不会有狂风暴雨的时候？会不会遇到什么急难？这个时候你只能赶快处理，或者是有时候呢，可能也会求救无援。那既然我们想象是一个很辛苦的工作，难找人嘛，所以好像都是家族会一起进入远洋渔业这一行。所以我们好奇啦、啊，那于谦的阿公就是从事远洋渔船，那他是怎么样开始进入？呃，远洋渔业这一行的阿公他们是七美人嘛、嗯
2: ？那其实阿公阿公他们就有说是在七美的话，其实是没有选择的，就是他们那个靠海的地方，尤其是土壤是很贫瘠，就是好像都是那个古老石。应该也不是说他们如何投入，就说好像是一出生，也就是只有这个命运可以选择。因为阿公说他诶、欸、六个兄弟都是也是从事渔业，所以阿公是十三岁的时候他就去那个南方澳。他们以前好像都是要从煮饭的先开始当，所以阿公是13岁就搭从高雄搭船到宜兰的南方澳，然后开始在那边的船上先当煮饭的。就好像你
1: 要去寺庙开始修行，对对对,对,对,对,对,对,对、啊、打对、哦，对，先去
2: 打柴。然后阿公说一开始上去也是会吐啊什么的，但就是吐一吐之后就哦，你也只能习惯。那后来就是二十岁，就是都还是在当时比较像是船员的角色。他跟阿妈二十岁结婚，那结婚之后生小孩之后，还有一个原因让阿公决定投入远洋，是因为阿公有几个兄弟，就是那时候台湾政府要演习嘛，然后演习。就会投那个飞弹到离岛，西美附近可能有些岛上面就是会有那个炸弹的碎片，然后他们就去想说要去把那个碎片拿去炸鱼，因为阿公推算起来现在应
1: 该七八十岁，八十岁左右嘛，对,对,对,对不对,对？所以他经历过很多那种呃八二三炮战等等哦，那个非常紧张的气氛，所以那个时候他们去。捡炮弹呢
2: ？对，捡炮弹，然后拿去直接炸鱼，这样就这样，鱼货好像会比较多嘛，一下就晕了。结果他有一两个兄弟，就是要去捡那个诈骗的过程，就是被炸死了。嗯。当时这是违法的啦，然后他就是因为遇到这么恐怖的事情，他就下定决心说他不要再当船员了，就是他想要直接投入远洋。然后也是因为呃这个契机，然后再加上有小孩出生了嘛，就是我姑姑他们叔叔出生，所以他就带着阿妈、我爸跟我大姑姑就直接来高雄。就是他是来高雄，他在开始就是从轮机长开始当起，然后轮机之后当了。当当到他六十岁退休，他也是一步一步，一步一步先从煮饭，然后船员、轮机，最后船长。
1: 现在我们想到那个远洋渔船的这个船长啊，哇，很多的年轻人都非常羡慕
0: ，因为是薪水听说很高，对不对
1: ？年薪有什么千万的都有哦。不过在那个时代呢，刚才于谦就讲的是。没有选择当中的一个选择，好，那我们就去走入这一行来试试看。之前讲的阿公是这样，那爸爸呢
2: ？哦，爸爸是他是十六岁的时候开始跑船，这是据大姑姑口述的，就是他之前在七美读过国小、国中都是全校第一，然后后来读到国二的时候，因为全家搬来高雄嘛，嗯、然后他来高雄读国中之后，他们国中老师就就是有点瞧不起说，说啊你是乡下来的这样、啊，然后就把你编到那个类似。放牛,放牛班，然后好像从那之后，我爸就他就自自啊，算啊，不读书啦，然后就跟阿公说，他也要去跑船。对，那时候是阿公先带他去跑船的。他马上就是一开始先出去一年半，然后一年半。的时候，爸爸就好像就说：“哦，很很累，他觉得吓到，没有想过这么辛哎、欸，他是跑哪
1: 一种船？鸳鸯、哦，那时候那时候就是跟阿公一起跑，哦、
2: 跑因为爸,爸已经过世了。他有一本日记本，那里面大概就是他有写说，这份薪水就是他觉得是以以他来说，他可能没有他没有学历嘛，然后他又想要赚钱的话，其实。这个工作是再好不过，嗯、就是你出去一趟，你就可以赚那么多钱，可以养家人啊，也可以做你想要做的事情。所以当时他其实也是有因为这件事情下定决心说，说嗯，那他也想要当船长，即便很辛苦，但他是蛮坚定想要走这一条路
1: 。爸爸在前几年已经过世了，所以今天是于谦透过很多的访问哦，就是家族的访问，慢慢的去形塑出爸爸在当船长的那个模样。所以爸爸后来就。去跑船，跑船的经验也蛮丰富的耶。
2: 对，爸爸跟阿公比较不一样，就是阿公还有从那个煮饭当起嘛，一步一步来，但爸爸是一开始就是走甲板。甲板那边就是有，比如说三副、二副、大副，然后上去是船长。甲板是在船上的一个名称吗？哎、欸，就是应该说部门，部门,部門对、哦，就是有分成轮机跟甲板哦、嗯。然后轮机比较像是就是管理修理那个机上的一些机器嘛，还有一些冷冻机。那甲板的话，就是比较像是负责在管理层的。所爸爸开始从那个三副、二副，对大，对，然后最后当到。船。爸爸当船船长的时候，他是几岁？也是三十岁
0: 。
1: 他的历练还蛮完整的。你看，十六岁就开始跑船了，然后大概又累积了十四五年的时间，当上那种船长，到世界各地呢去交朋友，因为每个人的个性不一样哦，他们对于这一行的认知，嗯、还有他们感受到的酸甜苦辣，可能也不同。那阿公他是怎么样去
0: 诠释
2: 、呃、他的工作呢？当时问阿公，他就是说，讨海的就是看老天愿不愿意给你饭吃、嗯，就是很苦这样。就是在他的表情中看不出来有任何一丝喜悦的感觉，就是呃，因为。他那时候说法是说，比如说一天二十四小时好了，他有二十个小时都在工作，他只有睡四个小时哎、欸，我会觉得说啊，难怪上一辈人会一直说我们这一辈是烂草莓。<笑>就是这样讲，我真的觉得我烂，然后我烂到可以耶。就是說
1: 阿公，我可能是睡二十个小时<笑>
2: 、啊，我就觉得、啊、好好没有办法想象哦、嗯。然后就是问阿公说，那船上有没有遇到什么让印象深刻的事情啊？他就也说，其实海都一样啊，就只是天气好不好。可能会比较恐怖的事情，就是其实，在这一行业是蛮容易遇到一些职业伤害，包括说呃天气不好，他就说其实。他蛮多同时期在跑船的人，很多人过世，过世的原因就是因为遇到那個、那个叫大海浪这样子，婚事的这条这艘船，是不是？就如果你船翻过去，那基本上你就是没命了、嗯。对，他说他之前也遇过一次，遇到这个风浪很大，我就说那怎么办？他就说啊，就只能让他吹啊。对，就说你其实就只能让他打，打完之后就会有船可能就会很凄惨，你就还要在那边收拾善后。可是这都比直接被翻下去好。他就说如果、嗯我是像他。之前有亲戚就是翻下去之后，就是直接拜拜，也找不到尸体，这个是其一。然后其二就是会有那个，刚,刚说职业伤害嘛，因为船上会有那个要冷冻鱼的地方。那其实那个冷冻库都是负好几度，负五十、负六十。那我爸他其实他的两只手指头的第一个指节是是没有的，哦，断掉了，对，是断掉了，对，截肢了。对，截肢。然后我小时候看到就问说，啊，为什么你没有那前面那两根？嗯然后我爸就说：“哦，那个。”他捕鲨鱼的时候被鲨鱼咬到，<笑>听起
1: 来比较威风。<笑>对，鲨鱼，
2: 就、欸、想说好恐怖哦！我觉得真的假的，好像也没有怀疑过这件事的真实性，就觉得好像合理。也在海上一切都合理。然后后来透过这一次问阿公，才知道说，哦，其实我爸那时候是因为他去把那个鱼搬到那个冷冻库的时候，他的手可能就是原本就有伤口吧，然后又因为在那个这么冻的冷冻库里面，就伤口感染出来就已经冻伤。所以等到，而且他们在海上又不能说你要靠岸就靠岸嘛。就是哦、等到他回到陆地上的时候，已经那个前面的细胞是坏死了，所以就在医院里面截肢。<笑>这就是刚刚讲了职业伤害嘛，就是你可能在船上。第一个，你遇到生病什么，你没有办法立刻获得救治。对对对，嗯、因为船船上没有医生，你可能就只能吞药。然后像我爸那种外伤的又更惨，就是只能回台湾解决。那再来最后一个，我也觉得是可能最少人想到的点，就是心理的那疾病。因为你在船上那么久，尤其又在以前的话，可能根本没有什么娱乐，然后你也跟船员什么的也都是，因为瓦工那个时候他是说。说他之前那个年代的船员比较多是，是除了跟他一样是离岛人以外，比较多是原住民。我爸那时候已经几乎都是外籍义工，可能语言就不同嘛。
1: 这么早的时候，爸爸如果还在的话，现在差不多是快要六十岁
2: 。因为我印象最后一次去我爸船上是我大一的时候，嗯，那那时候我去已经都是外籍义工了，然后所以就等于说，其实他们在船上是很孤单的。很能没有人可以理解他们嘛，所以就是很容易会心理上会出问题。我觉得我爸是这样、啊，就尤其是如果你可能个性又很硬的话，没有出口。所以经过这一次那个访问之后，就觉得哦，怎么跟海贼王演的不一样？啊
1: 、哈哈哈哈<笑>其实呢，在节目开始之前呢，呃，我们有机会跟于谦认识。那时候，呃，于谦说起了他的船长爸爸呢，他有很多非常模糊的印象。接下呢，我们再请这个于谦呢，他来叙述他对于他所认识的爸爸，跟他现在重新认识的爸爸有什么样子的不同喽。好，稍微休息一下，再回到我们的 Hello， 听见东
0: 南亚。
2: 阿姆耐翘，无人敢介绍。金门电台 FM 一零五点七。
0: 继续回到我们的 Hello，, Hello 听见
2: 东南亚。
1: 今天呢，我们要跟着于谦呢来继续认识呢远洋渔业这一行。于谦呢是呃八年级生，他说呢他本来认识的海洋呢是从漫画《海贼王》来的
2: 。<笑><笑>其实那个海贼王我没有看很多，但是就是大概海贼王就是说哦，他们是一群伙伴嘛，然后要也就是朝梦想前进啊。然后那时候就觉得说哦，那在海上应该是很刺激啊，可能会遇到遇到海盗这样子，所以我就问阿公说那。么？在船上有没有遇到什么刺激的事？那老公就说：“哦，他没有，因为他说，如果你就是乖乖在公海那边的话，其实不会遇到海盗。可是有两个例外，就是如果你是在印度洋或是在索马利亚那边附近的话，那边是海盗是出名的很多。他有雇那个外籍佣兵，就是有枪的那一种。我不知道他实际上有没有遇到海盗，可是如果你有雇佣兵的话，会有這种说：哦，我们家是有人管，不
1: 要来轻举妄动。而且刚。”有一天就说：“可能看我们是黄种人就会好欺负。”No， 我
2: 告诉你，我这
1: 也是有人来保护的。嗯、
2: 对他们会请那个很厉害的外籍佣兵、嗯。所以阿公跟爸
1: 爸的个性其实好像是不一样。阿公是比较保
2: 险的，对，比较保守。保
1: 守。爸爸的话呢是
2: 比较爱冒
1: 险的
0: 类型
2: 。应该是到
0: 了那个公海，是他们应该会有界限吗？怎么知道？因为海上也没有红灯
2: 绿灯。像阿公说，如果你在公海时，然后你太靠近别的国家的领域的时候，他们就会警告你。他们那边也会有自己的船，嗯、或是类似。警告的东西，是是应该也会有一些雷达，就像我们那个航空啊。哎、欸，你飞
1: 到我的领空了。嗯、那我们来继续了解一下哦，像爸爸本来就是船长嘛。哎、欸，爸爸在三十岁的时候，于、嗯、谦也已经出生了。所以在影片呢、啊，看到那种远洋渔船要出发的感觉，因为要两三年之后才会再见的。很多就亲朋好友啊，特别是太太啊、儿子、女儿啊，有的是很小就抱到那个港口去跟爸爸送别、嗯。这个也是你小时候成长的回忆跟经验。吗？
2: 我其实最有印象的是，我爸回来的时候，我一定都会去小港机场接他
1: 。嗯，为什么是小港机场？因为为什么他是坐飞机回来的
2: ？对啊。他是坐飞机回来的，哎、欸，他不用把船开回来吗？刚刚有没有讲到，就是那个渔船有一种方法，就是你靠岸之后，然后把鱼卸货，那样就直接回来了。就是因为那里有船公司啊。哦、oh. ，对对对，呃，因为我最后一次有印象，就是我爸最后一次跑船的地方是在摩里西斯，然后那一次也是我妈有过去找他。那他们也是一起搭飞机回来，所以我反而就是送别这个没什么印象，每次都是兴高采烈去迎接爸爸。我在想会不会可能是我会哭啊，哦、因为我超爱哭的。对，他是双鱼座，超开心的，<笑><性>的<笑>所以有可能是我太爱哭，然后又可能没有办法 handle 那个离别场面、嗯，所以我对离别这个过程超没印象，就只有接他这个印象，很高兴的去接爸爸回来。嗯、
1: 对，平常的时候呢，爸爸回来就两三个月
2: ，我小时。之后的话，我爸可能就会觉得他没有办法在我成长历程陪我很多，所以就会想补偿我的心态吧。就只要哎、欸，他回来其实比较多都是出国玩，不然就是哦，你们是出国玩的、哦
1: 欸，我来自船长的女儿规格不一样了、啊。
2: <笑><笑>对，然后不然小时候就是可能还会回回妈妈娘家嘛，这样、哦、对对对，回越南，要、嗯、不然就是去出国玩这样子、嗯。他就是可能想说都没有办法陪我，但那就陪我玩吧，然后陪我带我去吃饭啊。嗯
1: 妈妈是来自越南的渔业世家，哎、欸，爸爸跟妈妈是怎么认识的、啊
2: ？因为我外公他也是捕鱼的嘛、嗯，我外公之前他是有自己的船，后来他们要在盖房子的时候呢，我外公就那阵、個、子不知道怎样，就是鱼一直都捕不到鱼，濒临要破产那所以就后来把。那个渔船卖掉，我妈就说：“我外公那阵就很低潮，身材工具没了，房子也没有盖好。”所以，我妈那时候就去知名市工作，去工厂做衣服。然后她在做衣服的时候呢，就有同事问她说：“你想不想嫁去台湾？”然后我妈就说：“什么意思？”她就说：“因为她那个同事的婆婆是在以前的那种类似中介的地方，对，婚姻中介地方当煮饭的。然后她就说，她婆婆看到说，哦、喔，这次台湾来了一个就是哦、喔、年轻的。”然后蛮帅的，然后说有没有人可以介绍给他？哎、欸，真的蛮
1: 帅的哦。我们刚才有看过于谦爸爸的照片，
2: 反正就是可能在那个时代，因为可能普遍去越南的男生都是比较年纪比较大的，所以可能那时候他就是比较稀有。所以那时候我妈听到也觉得说，哦，那好像可以看看。而且那时候是如果你结婚的话，就会我妈是说两千块美金，然后她就觉得这样的话可以帮助到外公盖房子，她就。把照片给他同事了嘛？然后我爸看了照片就说：“那可不可以约他出来吃饭？”当时就是呃，娃妈她跟我爸爸一起来越南的，所以呃，就是我娃妈爸爸跟妈妈他们一起吃饭之后，原本我爸觉得说：“哦，我妈太年轻了，二十出头这样。”他觉得说可能不合。可是过几天好像没有看到更喜欢的，那问我妈要不要结婚？那我妈当然也是想说。好啊，那就结。所以就是他们认识一个礼拜就结婚，然后结婚之后，我爸在越南待了半年。算是呃认识彼此加度蜜月这样子，哎，欸、你一起
1: 生活半年也不是顺便谈恋爱嘛
2: ，呃、yeah. 嗯，结婚再、嗯、先，结婚再谈恋爱，算算也<笑>算是吧，对啊。其实我之前我跟我爸妈从来没有聊过以前的事情，没有什么交流过。爸爸不是很会表达，然后妈妈可能又因为那个语言上的问题，然后我可能本人又也是比较紧吧，我也不会主动去问他们说哦，你以前是怎样怎样。所以，我其实小时候一直就是觉得说，嗯，我妈就是应该就是外面说那种越南新娘，就是说就是爸爸去越南，然后欸麦回来的这样子。然后，其实我之前听到这说法，我就会觉得说心里会觉得怪怪的，就觉得说那我是在没有爱的下长大的吗？就是没有爱的状况下。被生下来的嘛，其、就、实、是、我是不是只是为了传宗接代而已？但是后来就是听妈妈这样讲了之后，我就觉得说，嗯，好像跟想象中是有差别的，就是他们是也是有经过认识，当然有还是有给钱啦，可是那感觉像现在来说就很像那个嘛，长腿叔叔啊，就是。<笑>就是看女方家里可怜，就给一点钱，我觉得不过分吧。现在很多 sugar daddy 啊，然后我就觉得说，哦，原来他们也是有经过认识，也是有谈恋爱，有约会，是有经过这样的过程才把我生下来的。我感觉就不会那么怪了，因为原本会觉得说，是不是就是像人家说的，
1: 就是最近聊天才才发现到的吗？
2: 对啊，对啊， oh. 就是。以前都不敢问、欸，哎、嗯，以前我会觉得这是一个很敏感的话题。
1: 对，在今天的访问之前，于谦都说，其实我跟爸爸妈妈<笑>比较有疏离感，疏离感的<笑>陌生人。<笑><笑>
0: 我觉得是爸爸，因为是常年不会在家里，所以你应该
2: 会有疏离感、嗯。但是妈妈应该不会吧？对，爸爸疏离的原因是他常年不在家，然后再加上、嗯、我爸其实也是乖乖的，就是我小时候他会写信给我，然后反正他的信上面。就是很会表达自己的情感啊，就是说很想你啊，女儿什么之类的。然后，但是他回家之后又会表现得很陌生，可能他会跟我聊天，但是聊一些很很浅的，就很说最近新闻啊怎么样，或是考试怎么样，就是不会再很深的交流。我妈可能也因为我爸这样，所以其实就是我们三个待在一起的时候，气氛是很尴尬的。我甚至想不起来，就是乱聊吧，可能也不聊天，就是吃。这样子，各
1: 自解散，各自回房间。
2: <笑>对、啊，然后而且我小时候一直以为这样子的家庭应该是正常的吧，但后来发现，哎、欸，不对啊，为什么我姑我叔他们都大家出去都感情很好，然后小孩也会跟父母聊心事这样子？那我开始发现，哦，我好像有点异类，跟妈妈处理的原因，我我觉得。首先是语言的部分。我小时候成长的时候，我妈也在学中文，所以就会有一种有时候讲话听不懂。然后后来就是国中青春期又。开始比较叛逆之后，就会觉得说，为什么我好像家里没有人可以懂我？然后我就自己躲在房间看动漫，就很宅。然后就觉得说，好，反正是没人懂我就，就我也不讲话了。跟妈妈的疏离感，我觉得最主要还是因为我觉得我对她的身份不谅解，跟我觉得说，为什么好像别人的妈妈爸爸都可以教他们作业，可是我我可能都一定要去安寝班，心里会觉得。怪怪的吧？是不是只有我这样？因为我没有认识，就是跟我要有相同境遇的小朋友，所以当时就会觉得说自己很孤单。上完集班回来我有问题，我没人可以问，就是因为家里阿公阿妈其实也都没有受什么教育啊，我爸又不在，剩妈妈她现在中文就很好，但她以前也就不太好这样。以前我有任何问题，我好像都没办法问家里的人。对签名的是妈妈
0: 签名的，签名妈妈
2: 签名，嗯，对。但是功课是没办法问的，对，功课就是他们会带我去上安全班补习
1: ，因为爸爸常年不在家。刚才说到了，你跟妈妈的感情还是有一点点尴尬哦、嗯。你跟妈妈在语言上面是同步成长，但是在情感上
0: 应应该比较近吧、嗯？爸爸不在，应该是最接近的，应该是妈妈才对啊。因为我我们家是
2: 三代同堂嘛，我跟我妈妈是。应该是最亲的。家里面你
1: 跟阿妈最亲
0: ，
2: 对，阿妈也会蛮常跟我说，我小时候大家都对我很好，因为我是第一个孙子嘛。叔叔啊、姑姑，大家都会带我出去玩啊，所以我跟叔叔、姑姑们的关系也是很好的，对你很好，对对我很好对啊。这里好像不是哭点了，为什么？<笑>自己也会觉得，哎、欸，大
1: 家对我很好，可是，
2: 嗯，那妈妈呢？对，因为我我这一一两年开始就是比较想。然后去解决我这一块问题，就是包括跟家人、跟自我认同的问题，就是主要是我觉得我跟我妈一直有一个心墙在，就是有一直跟我妈聊天，然后还梳理到的那个结论就是，我小时候可能就会觉得说，为什么好像？人家的那个小孩都是爸妈带着，然后可能就是就是一本姑姑叔他们都很好，然后阿妈对我很好，可是就觉得说，我跟我妈之间就是,是是不是反而是最不熟的？如果是跟爸爸妈妈
0: 住在一起的话，嗯、是跟爸爸妈妈会最比较近；但是三代同堂的话，跟阿公阿妈比较近的话，可能有一些权力上的是跟阿公阿妈会比较多吗？对，
2: 反正我的钱到现在都是阿阿妈在管的，就是我。当户什么的，阿妈真的比较像是妈妈的角色的，比较、就是、就是我会比较怕阿妈有任何，像我阿妈会，<笑>我阿妈之前就跟我说，大学之前都不能交男朋友，嗯，我就对我就真的这么做了、嗯，当然大学还是有偷交一任，但是。嗯不敢让阿妈知，就是会觉得说，哦，要被阿妈知道啊，你就变成他心目中那个坏孙子，我就不想要这样，因为我觉得阿妈对来说就是宗教的感觉，他是宗教教,教主，丢进阿妈出来哦。<笑><笑>好
1: ，稍微休息一下，再回到我们的 Hello， 听见东南亚。
0: 调频一零五、喔、点七，继续回到我们的 Hello。听见东南亚。
2: 今天呢，我们有一位来自高雄，也是台湾越南第二代的于谦。我在家里好像没有办法同时跟两个人。都很好的感觉吗？就是你站在
0: 妈、欸、妈跟妈妈的中间、欸、很难为，你也不能对妈妈不好，也不能是对阿妈
2: 不好的呃状态是吗？对，就是呃，因然后尤其又因为可能哎呀、欸、阿妈跟妈妈他们之间就是有反正有首先文化差异嘛，然后有年龄的差异，所以他们其实对很多事情的看法是不太一样的。在教养上问题，就刚好说到，就是我不会讲越南话，就是因为小时候阿妈也。也不希望妈妈跟我讲越南话。以他老人家立场，他就觉得说，因为我小时候又要学那个注音，而且我小时候好像发音不是很好，就是还要去上正音班，然后又要又,又,又学英文嘛，然后他就觉得说我这样会。我会 confuse， 我会觉得嗯,嗯，我我现在讲哪一国错乱，会错乱、嗯，所以他就就不太希望我妈跟我讲越南话，这、嗯、是我妈跟我说的啊、嗯。然后长大后呢，我又因为对越南又真的很不熟悉，然后再加上我其实就也不太谅解，就是就是刚刚有说到那我是一个没有
1: 爱的對對,对对对对对，
2: 然后我就其实对越南这个地方是下意识的有点排斥，所以跟妈妈就越来越陌生。其实我妈吃的很好。可是我觉得小时候就是会经历那个很很不懂事的阶段，像我，觉得国高中开始就会蛮下意识的，就是去隐藏说我妈妈是越南人这件事情，就是哎、欸，怎么停不下来？后来其实想到这件事情。都会想哭，就是因为觉得这起对我妈很不好，坏啊！我还在跟她说，是我因为这件事情觉得对你很抱歉，我都可能不敢或是不想要跟别人说这件事。其实原本以为我妈知道我在隐藏这件事，讲完她还会哭或什么，殊不知她好像完全对这件事情没有什么想法，她就她就说，反正我就知道你你个性就很怪啊，所以我以在国高中就是。很叛逆，那时候就是会觉得说、嗯、出去，我妈要拍照什么，我都说不准拍。这样，嗯、我觉得说我现在很丑或者什么的，然后不让她拍，正常的，正常的，<笑>对對,对。然后就是，她就只是觉得我这个行为是只是青春期。可是殊不知，我我因为这件事情一直觉得很亏欠，也很困扰、啊。这个对我往后的算是人格发展也有很大影响。我后来也会一直因为这个自我认同问题觉得很痛苦。我会不知道说我到底是谁，因为我根本不认识我的上一代。对
1: 我第一次认识于谦的时候，他告诉我说他是跟越南疏离的第二代。那当然这也是因为整个社会环境的关系，还有可能远洋渔业这一行，爸爸常年不在家，长辈就会对于这个家会有一种不安全感。
0: 对，在家里的长辈应该会是,会是掌控权。新住民在那个状态下，我觉得呃是在家里应该是。是也，你有没有说话的没有说话的权利？嗯、小孩子在这个状况态下，他也是要一定要选辩站。
1: 像瑞恒老师，当然也会曾经面对过长辈他的教养方式，可能跟我们
0: ，我觉得是我还很幸运，是我在小孩的这块的时候，是我有。自己的教育权，那时候是，我也跟我婆婆争执了小孩子的教育权。于谦讲了这段过程，我觉得我很幸运，因为的小孩的教育权是在我手上。那时候是我要打小孩的时候，我公公婆婆,婆在旁边，我公公开始进去圈，月圈的话我就会打小孩，都会很大力。力然后我婆婆就说<笑>：“你不要再讲了，你讲他就把你孙子打死。<笑>”<笑>所以我觉得是。透过像雨坚的这个，我能理解，因为是如果当妈妈的心情，妈妈因为是那时候我有教育权，那在别的家是妈妈没有教育权的时候，就会有像雨坚的面對,面对到这样子的一个困扰。是那小孩子也面对这样的困扰，大人也是会面对，就是自己当妈妈的人也会面对这样的困扰。是、
1: 嗯，但是呢，其实回溯的历程，其实也算是。嗯，于谦跟妈妈的和解之路的开始
0: ，嗯，算是，<笑>我觉得是一个很好的开始耶、欸。嗯，透过这样的了解，你就会开始慢慢去理解妈妈，然后理解你们家的背景
2: 。对。就是我我之之前有看我朋友分享一段文章里面的内容，就是说要认识自己，首先最应该了解就是你的上一代，你的你如果不知你的根在哪里的话，你根本你不会走得很踏实。然后我看到这句话，我就觉得很有感触，就觉得说，嗯，真的诶、欸，就是我以前就是一直很逃避再去面对这件事，因为我觉得那是一个。潘多拉的盒子，我一碰我就会哭，我就会很痛苦。所以有关这类话题，我就是能闪则闪，我觉得说，嗯，好啊，反正爸妈感情不好，我就不要出去看就好啦。我我就觉得我我不用在这之中负什么样的责任。直到我爸过世之后，我就觉得说，天哪、啊，我爸。他也当了我十几年的爸爸，可是我却不知道说他到底是个怎么样的人。嗯，就是我就开始意识到说跟家人之间不熟这件事情，其实对你。不管是你未来发展，或者是你怎样，其实都有很大影响。以前自我价值感是很低落的，没什么自信。可能别人稍微讲到一些话题，我就会觉得哦，好没自信。好像就是因为家庭这一块，因为我没有办法侃侃而谈，所以我会很没有自信
1: 。父母亲都是孩子们最重要的老师，当这样子的一个关系被切割了、被剥夺的时候。对于自己到底为什么是现在的自己，你也会充满了很多的疑惑，对自己的肯定也会有一个疑问。我觉得也很开心了，就是说，今天于谦在节目当中，自己身为一个远洋渔川川长的女儿，但是她也开始意识到了，其实我是台湾越南的第二代，但是我为什么对我的父母亲如此的不了解？她重新再去走过这一段路，那我们给了于谦一个功课，让她去访问于谦自己打工阿妈，还有自己的妈妈。其实你现在已经比较可以去理解妈妈当时的一些处境。
2: 有理解到，就是我我刚刚有说嘛，我小时候会很不谅解，说为什么我的父母父母没有在我没有办法在我的功课上啊，或者是一些人生道路上给我协助，我就是没有意识到，其实他们在当我的父母之前，他们就只是一个人而已。我妈是从一个这么远的地方来，她也要学中文，她中文也很难呢、欸。我怎么可能就是期待他说他才刚来没多就要教我一堆我的美德？我我之前就是一直把他们两个看得太神圣，你们就该要有这个样子，爸爸媽媽樣子。对。所以当我对他们期待越高的时候，我失落感就超高，就是我会觉得他们根本就是完全都没有达到。其实反过来想，我根本也是完全不及格啊！我在身为女儿这点上，我觉得我也没有做很好。现在就是还蛮可以理解，早点理解就好。因为就是会因为爸爸过世嘛，比如说像问这些问题，都只能靠就是呃问长辈啊，然后问 Google， 然后看书，就觉得说有点可惜。如果我之前呃有多愿意去问他这些问题的话。其实我现在对他这个人印象就不会这么模糊了。嗯嗯，
1: 其实于谦这样讲的时候，我自己也很有感触。像是我妈妈开始已经越来越老了，我才开始学习怎么样当一个女儿，真的开始去认识这个人。有机会听他小时候的一些记忆，他是如何长大的哦，他跟爸爸之间的一些相处，曾经遇到过哪些挫折，或可能有一些风光的时候，这些我从来没有参与。但是他的这些经历，而成为我现在的我。那我在听于谦的故事的时候，我反而很羡慕。其实你已经。开始了也
2: 感谢很多人，真的，嗯，就是有遇到很多贵人吧，包括这个节目也是。<笑>好，就是从我爸过世这件事情，我就突然想要呼吁大家一件事，就是大家如果有时间的话，请一定要写日记
1: 啊！对了，在<笑>今天呢，呃、哦，我一直也忘记哦，于谦他带来一本爸爸的日记本。那其实，在最近呢，也是于谦有机会把这一本日记本从头读到尾。所以你本来认识的爸爸跟日记里面的爸爸完全不一样哎、欸
2: 。对啊，我把印象中的爸爸是他比就是比较寡言，比较不会表达情感，但是在他的日记里面，其实他、呃、不但梳理了自己很多在海上的心情，然后也写了很多封信给。不管是阿妈、啊、姑姑，或者是妈妈我这样子，嗯、还有她的朋友，还有她以前喜欢过的女生，对对，我就觉得说，其实她就是是很重感情的人，然后也内、嗯、心是很波涛汹涌。对对对，还有帮自己取一个笔名，
1: 对，好浪漫哦、喔，叫做白白若,<笑>白若浪，对白
2: 若浪，白色的
1: 就像浪一样，嗯、白若浪。
2: 虽、嗯、然我觉得，如果她在天津，你知道我公布她的。他应该会,可能
0: 會真的吗？会开心吗？对，他的作品终于被发表了<笑>、哦。好，我觉得是我妈，她她没有是写日记，但是她留下来的有很多是她用她走过的路，她会留下一些笔记、嗯。我觉得是也很棒，因为是。透过这些笔记，我们就去了解。对我
1: 有机会参与到他的人生，包括这一本日记上面有写了他什么、嗯、时候开始进哪一个船公司，他什么时候做大副，他如果在哪个公司开始当起了船长，其实有很多心情的一些转折。包括其中，我有不小心翻到他说：“妈，为什么你要把我送上船长的路？<笑>船上的生活对他来说也有很多内心的冲突跟。”海上寂寞的心情难以表述，但他在日记里面可以好好的宣泄。
2: 不过我现在也有在写日记、嗯，就是我就觉得说，虽然现在人可能就是会用连书、IG， 这其实也是很好的方式。可是我觉得用书写出来又是不一样的感觉。而且如果哪一天，就是你知道云端上知道其实很容易被消失的嘛，你至少留一些就是那种纸类的东西，然后类比的世界，对类，然后。你后代找到，其实对他们来说是一个很好的礼物。这本日记其实去年才找到的、嗯，就是莫名其妙突然家里大扫除的时候看到的。看到这本日记之前，其实就像刚刚说了嘛，对爸爸的记忆或是对他了解，只能靠别人。可是看了这本日记之后，你就觉得说，哦。他好像要活过来了，你终于可以知道说这个人心里在想什么，然后你内心有些解也就解开了。所以，我现在就是保持一个说，好，我以后要是有后代的话，我就是要把我所有写过的蠢东西都留下来，<笑>就是他们就没有遗憾了嘛。因为我真的觉得人有遗憾是一件很是很正常的事。可是，如果你留下一些东西可以让他们舒缓的话，我觉得。很好，所以如果大家有空的话，可以写日记或拍照啊，就是都很好。因为我我爸可能就是他不太拍照，所以我找不太到他在船上的照片。嗯呃、我们今天
1: 有机会看到爸爸的日记，然后爸爸里面的照片，包括爸爸在国外还有女朋友的照片，爸爸好帅的照片，<笑>还有爸爸可能在心情起起落落的时候，他的笔记有时候模糊，然后有时候。当然有点情绪，然后也有充满爱，好，所以你是在一个充满爱的环境下出生的前，
0: 于、哦、谦，谢谢
1: 。<笑>每一个人都是自己生命史的一个主角。最近呢，看到就幽人神谷的创办人刘若愚，他曾经说过、哦，他说他小时候他是眷村人嘛，对面河的对面，哦，常常在拜拜，就是我们这种台湾人。嗯、他后来长大的时候才发现，哎，过了这么多年，他竟然没有走过桥过去看对面的人在拜拜。猛然一想，哎、欸，我好像也没有请过对面的人来我们这眷村吃吃饺子、聊聊天，所以呢，现在就是这个时候，我们应该找回我们拥有的。我要认识我的邻居，认识我们自己，所以希望在节目的最后，我们也开始好好的认识我们周遭的好邻居，不管你是越南的，啊，甚至是我们自己的故事。非常感谢于谦在节目当中能够讲出自己心里面的这个话。其实，呃，于谦做了很多的准备，当然很多心里面的坎，你要走过去。对啊，
2: 我我现在可以将速度哽咽，已经是是一个很超大进步，因为我一开始在讲这些事情的时候是没有办法讲，会一哭。不算现瞎演训啦，就是我我本来在上这个节目之前还特别想说，不行，我今天有化妆了，就是<笑>不能哭，不能哭，哭妆容易毁。给自己的任务就是不要哭，但对，但至少我就是至少是边哭边把它讲完，因为以前是呃只能哭、就是。以前你
0: 知道吗？因为是爸爸已经不在了，所以还会有觉得是有很多遗憾没有跟爸爸了解爸爸。那我妈也已经过世了，那我也觉得有很多事情我有在，就是有在跟他聊天，有在了解他，但是有很多事情我也没有问到底。就是现在开始就是多跟妈妈接触，我们就是。会走到另外一个旅程
1: 。希望下次于谦跟妈妈一起来到节目当中，我们会听到更多不同版本的故事喽<笑>。好，谢谢于谦。那我们听见东南亚就，<笑>下次见喽，拜拜，感恩，心感,感,
2: 感恩，感恩。<笑>